0: objetivo es llegar lo más lejos que pueda dentro de este deporte. Mi personalidad es, es ser competitiva, entonces de en Wadapalooza fue, fue totalmente inesperado ese, esa competencia. Fue una experiencia súper padre, nunca la voy a olvidar. inicia Wadapalooza y yo me quedé así de ¿qué? Entonces en ese momento empecé a mover cielo, mar y tierra, le hablé a... Nos fue muy bien y ahorita
1: pasamos a semifinales y nos vamos a Montreal. Bienvenidos, chicos. Este es un episodio más de Talking Elite México y tenemos a Fernanda Robles en esta ocasión. Y recuerden que mencionamos a nuestros patrocinadores Dropping, que nos da los mejores cold brews. Entonces, ahorita con ese calorcito se antoja mucho. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás?
0: Hola, Sharon. Muy bien. ¿Y tú?
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias por aceptar esta invitación. Yo tenía muchas ganas de platicar contigo, sobre todo porque nos conocemos hace mucho tiempo. Yo creo que eh, desde mis inicios de, como Head Judge, fue de las primeras competencias en sí. Y la verdad es de que para mí siempre es un placer conversar contigo.
0: Ay, muchas gracias. Gracias por la invitación y pues un placer estar aquí.
1: Oye, Fer, vamos a iniciar este podcast hablando un poquito de ti, ¿sale? Vamos a conocer un poquito a Fernanda Robles, de dónde eres este originaria, qué es lo que has hecho durante tus inicios de CrossFit hasta ahorita, ¿sale? Entonces, platícanos un poquito de dónde eres. Perfecto. Bueno, yo soy de San Luis Potosí,
0: este, pues he vivido ahí toda mi vida. Ahorita, pues por la por la temporada y por la situación en la que me encuentro actualmente, estoy en Querétaro, pero, pero bueno, antes de todo esto, eh, en San Luis Potosí. Y este, en cuanto a CrossFit, pues llevo un poco más de siete años, ya casi ocho, como siete y medio más o menos. Haciendo crossfit. Digo, al principio era como muy, pues nada más así de que la clase, como pues nada más para moverme, ¿no? Para entrenar. Y así empecé y después ya me empecé a clavar, me empezó a gustar y, y le fui metiendo cada vez más y ahorita pues aquí estoy, <risa> diario y
1: todo Ay, el tiempo ¿qué que... Estás? correcto. Exacto, ya es tu pan diario. Sí, Oye, sí. cuando inicias eh, hace, vamos a remontarnos a hace unos ayeres, a unos años, cuando inicias en CrossFit, uh, ¿traías ya una base? O sea, ¿trabajabas algún tipo de ejercicio antes? Mm, eh, ¿Tenías ya como una, una base? Por ejemplo, hay algunos que tienen en su base en alterofilia otros en gimnasia, algunos fueron corredores, se pasaron de, de ser corredores a ser este, crossfitters. ¿De dónde sale Fer Robles? Sí, la verdad
0: es que sí. A mí, desde niña, la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención el deporte en general. Y antes de crossfit, yo, o sea, desde chiquitita he probado muchos deportes y por ejemplo, en primaria lo que hacía era irme al club y en el club me la pasaba toda la tarde entrenando pues, lo que hubiera, ¿no? O sea, por ejemplo, hubo un tiempo... O sea, cambiaba mucho de deportes, eso sí. Este, estuve en taekwondo, eh, jugaba foot. Mucho tiempo jugué foot. Ese fue el deporte que después de crossfit he durado más. También jugué racket, tenis. Luego hubo una temporada también en la que dejé de, de entrenar este un deporte en específico y me metí al gym y corría o cosas así. O sea, pero siempre desde chica, no sé, es algo que me que me llama, está en mí, el hacer deporte.
1: O sea, siempre te has mantenido haciendo deporte.
0: Sí, 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 la verdad sí. O sea, desde que yo recuerdo en primaria, eh, no sé, me iba al club y jugaba fútbol Luego, después de jugar fútbol, me metía a natación. Digo, natación nunca lo practiqué de lleno como deporte, pero me encantaba ir a nadar y, pues, no sé, ¿no? Con amigos o, o de repente me metí a clases o así. O sea, como que era muy intensa en cuanto al ejercicio y siempre estuve brincando de deporte en deporte. Y como en, ahí en el club tenía, o sea, teníamos de, de todo. Este, pues, no sé, o sea, como que probaba varios varios deportes y el que me gustara más, ahí me quedaba un rato y luego no, pues que ya no quiero, quiero hacer otra cosa y me metí a taekwondo, en taekwondo también duré bastante tiempo, llegué a Cinta Roja, cuando, cuando practicaba taekwondo tenía como 12 años, más o menos, 10, 12 años y de taekwondo sí llegué a ir a varias competencias, varios nacionales y me fue bien. Taekwondo me fue bien, pero nunca como que terminé la carrera, o sea, nunca llegué a, a negra, por así decirlo, como al final de, ¿no? O sea, me quedé en roja y ahí, y de ahí me cambié de deporte. Creo que después me metí a... Ah, no, pues de hecho lo dejé porque después de Taekwondo me fui un año a estudiar fuera y en el año que me fui, me fui a Canadá y ese año me metí a hockey, a hockey en hielo. Y fue una experiencia fregona, o sea, algo que, no sé, o sea, aquí jamás lo hubiera... O nuevo. Sí, algo nuevo, exacto. Jamás lo hubiera vivido, este y estuvo un fregón. Ese fue un, una experiencia muy padre, la verdad. Y también, allá como se mueven mucho por temporadas, o sea, un tiempo uh -huh. estuve en hockey, en hielo, y luego en voleibol, y luego en verano estuve en, en soccer también. Entonces, no sé, o sea, como que siempre me ha gustado, me ha llamado la atención todo Super lo Súper la... multidisciplinaria. Pues sí, <risa> se podría sí, decir sí. que sí. Sí, o sea.
1: <risa> Pero fíjate que, o sea, que ahorita que dices, es que estuve en esto, luego corría, luego el gym, luego la natación, luego el hockey, luego el fútbol. Uh, al ser multidisciplinaria, como que ha sido parte de lo que estás construyendo ahorita, ¿no? Porque, por sí, ejemplo, yo... ahorita estás construyendo algo más integral.
0: Ajá, exacto. Y yo creo que esa es una de las razones por la cual me encanta CrossFit y me llama mucho la atención. O sea, como que, no sé, es de todo un poco y, híjole, es súper complicado como, no sé, como llegar a, a cierto punto de, de alguna disciplina dentro de CrossFit, ¿no? O sea, por ejemplo muy bueno en esto, muy bueno en lo otro o sea, como que dices, híjole, me falta aquí me falta acá, bueno, ya mejor en gimnásticos, pero alterofilia y no sé qué, o sea, como que son muchos muchos donde atacar, o sea,
1: muchos este disciplinas que atacar, sí, muchas ¿no? áreas Sí Sí, claro Bueno, entonces, esa fue tu base ahí fue donde empezaste o sea, vemos una fe Robles que desde chiquita ha sido este, muy activa en, en el aspecto deportivo. Y después, ahora, vamos a ver, ¿tienes una base este, académica? ¿Hasta dónde te quedaste estudiando? ¿Culminaste alguna licenciatura, maestría? ¿O te dedicas o tienes una base que está este, correlacionada a CrossFit?
0: Pues no, la verdad es que no, o sea, no tengo, bueno, o sea, nada más los cursos que he hecho y así, pero en sí que yo haya estudiado, no sé, algo relacionado con el deporte, no. Yo este, estudié dos carreras, tengo dos carreras, soy ingeniero ambiental y administración de empresas. Tengo esas dos carreras, ingeniero pero... Ambiental. Ingeniero ambiental. Pero no, o sea, la verdad wow. es que nada que ver uh -huh. con lo que... Ahorita. Ahorita yo tengo un estudio de, de TRX, es un estudio de entrenamiento funcional y TRX. Ese es mío y... Pero no, pues no tiene nada que ver con lo que estudié ni nada.
1: <risa> o sea que... De ingeniero ambiental y administración a Crossfitter. Sí, es correcto. O sea, nada que o sea. ver. ¿Cómo una cosa cosas. nada que ver correlacionada con, sí, exacto o sea, cómo, cómo está diferenciada una cosa de otra ¿no? Sí, pero está interesante porque al final de cuentas sí, al final de cuentas estás este, dedicándote a esto, estás quiero suponer que ahorita por como tú lo mencionaste al inicio que estás en Querétaro o sea, tu vida ahorita es 100% crossfit, o sea, no te, ha, no te dedicas absolutamente a nada más. No, o sea,
0: no. La verdad es que es algo que me apasiona mucho, o sea, me encanta, me encanta 100% y, y sí es lo único que hago, o sea, bueno, yo tengo mi, mi gimnasio, pero yo hago esto, o sea, entreno, eh, tengo el gimnasio, doy clases. Digo, también estoy en Cabali. En Cabali, bueno, ahorita no porque estoy en Querétaro, uh -huh. pero también soy parte del staff de, de Cabali. Y me encanta, o sea, me encanta también el poder dar clases y, y transmitir lo que sé, también es algo que me gusta mucho. Entonces, pues sí, o sea, sí, actualmente es un... lo que estoy
1: ¿Perdón? Sí. Y, y tienes una experiencia bastante amplia como para adquirir una cierta gama de, de conocimientos para transmitirlo, como tú lo dices. Porque, por ejemplo, yo conozco a muchos de tus chicos eh, que son coachados por ti y, este, y ellos, eh, aparte de ser excelentísimos este, atletas, eh, también demuestran una calidad humana muy fuerte. O sea, algo que tú también les transmites a ellos. Ay, qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto eso, la verdad.
0: Pues, sí, se, se procura hacer las cosas pues, lo mejor posible dentro de, de lo que se pueda.
1: Bueno, bueno, y salimos de la fer profesional, de la ingeniera ambiental. <risa> salimos un poquito de eso y entramos al mundo del CrossFit. ¿Cuál fue tu primer competencia en CrossFit? En categoría. En categoría. Iniciaste principiante, iniciaste avanzada, iniciaste en intermedio. Inicié,
0: mi primera competencia fue en intermedia, la Loma.
1: La Era Loma Challenge.
0: Sí, la Loma Challenge, era individual, intermedia, híjole, la verdad es que no recuerdo qué año fue, no sé si fue tal vez 2015, tal vez 2015 o 2010. En
1: Yo creo que fue 2015. Sí, yo creo que fue la temporada alta, ¿no?, de La Loma, porque La Loma tuvo un gran auge en el 2015, 2016 y 2017 todavía. Sí, sí, después ya no.
0: Pero sí, si se me hace que fue en el 2015, esa fue mi primera competencia en Intermedia. Y si mal no recuerdo, según yo quedé en cuarto, creo. La verdad no me
1: acuerdo muy bien pero sí, sí, esa fue mi primera competencia. competencia grande. Uh -huh. Categoría intermedios y top 10 todavía, vamos a ponerle así. Un top 5, allá. ¿Qué tal? Uh -huh. ¿Qué tal? Pues bien, ¿no? Ah, yo creo. <risa> no, o sea, perfecto porque, por ejemplo, volvemos a, 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 a unas a cuestiones que ya estaba hablando con algunos, con otros de tus compañeros, Elid, que mencionan que les sorprende mucho la trayectoria que están llevando a lo mejor algunos atletas, en los nuevos atletas, que siempre inician por la categoría principiante y se enfocan en que para iniciar en el mundo de crossfit se va a iniciar desde abajo. Yo creo yeah. que tú como coach, como y yo como juez y aparte como coach también, considero que no es necesariamente que tengas que iniciar desde, vaya, desde principiante, desde fundamentals, ¿no? Si no sí, que no. Que tienes las habilidades, pues dale.
0: Sí, adelante, es correcto. Sí, yo también opino lo mismo, o sea, depende de las habilidades y capacidades de cada quien, pues va a entrar a la categoría que le corresponda. Mm -hmm no necesariamente desde principiante.
1: Bueno, y inicias ahí en la loma como intermedia, punteas en un top 5, y ¿en qué momento brincas la línea A avanzada, o pues si llegaste a mantenerte avanzada, y en qué momento llegas a RX? Porque yo te conocí ya siendo RX, o sea, te estoy hablando de cuatro años. Sí.
0: Eh, pues mira, eh, después de esa competencia de la Loma, yo me fui otra vez a estudiar fuera, que fue en el 2016 y 2017. O sea, como mitad de año, mitad de año, mm -hmm. fue un año. Y la verdad es que ese año, pues no, o sea, bueno, yo ya entrenaba más, ¿no? O sea, antes de irme yo ya entrenaba más, ya había avanzado un poco, no sé, etcétera, pero me voy y pues dejo atrás todo, o sea, al principio, en este caso me fui a, a España y al principio no tenía dónde entrenar, este la universidad me quedaba súper lejos de, de, o sea, me quedaba literal como, no sé, como dos horas el box más cercano, entonces era un rollo, ¿no? Entonces al principio pues no entrené, o sea, los primeros seis meses era, pues no, ni modo, y lo que hice ahí, dije, pues bueno, voy a aprovechar el tiempo, o sea, bueno, refiriéndome a CrossFit, ¿no? Voy a aprovechar el tiempo, me voy a, saqué el L1, el L1 lo saqué en España, entonces después, los últimos seis meses que estuve ahí, ya no tenía que ir a la universidad, porque ya estaba haciendo como más, eh, estaba en la parte de prácticas, entonces, mi distancia a recorrer ya no era de dos horas, era como de 40, 45 minutos más o menos. Y dije, ah, pues, tengo el tiempo, voy a ir a entrenar. Entonces, ya empecé a ir a entrenar como los últimos cuatro meses y yo ya tenía, ya tenía el, el curso del de, L1. Este, y luego llego otra vez aquí a México, a San Luis. Y, y la verdad es que, o sea, yo ya como muy muy dentro del deporte, muy dentro de CrossFit, y empecé a entrenar otra vez, o sea, como si fuera desde ceros, y empecé a entrenar más, y le empezaba a dedicar también un poco más de tiempo, ¿por qué? Porque yo ya, o sea, había regresado con muchas, mucha, mucha menos carga en cuanto a la universidad, o sea, ya estaba por terminar, entonces dije, pues tengo un poquito más de tiempo, le voy a meter un poco más a la entrenada, este, igual y doy una que otra clase entonces así empecé a como meter más no poco a poco me metía, me metía, me metía y ya llegó un punto en el que estaba entrenando de que dos, tres horas diarias y ahí fue cuando brinqué a avanzada y esto ya te estoy hablando de finales de 2017, 2018 más o menos eh no estoy muy muy segura de las fechas pero más o menos un estimado este 2017-2018 empecé a empecé a competir en avanzada también, pero fíjate que en avanzada iba mucho como equipo. Este fui a FSC en equipo, ahí ganamos primer lugar. Fui a Black Challenge en equipo, ahí mm -hmm. quedamos en cuarto. Este, ¿qué más? Varias competencias, no sé, o sea, por ejemplo, las las, las competencias de Cavalli también, las internas, eh, competía uh -huh. y me empezó a ir muy bien, o sea, como que empecé a, a ver cambios y empecé a mejorar, y eh, que fue en el 2019, 2019, estamos en 2022, 2019, que fue cuando. Este, me invitaron a entrenar a Cavalli. este Ya empecé, como, o sea, yo ya tenía el tiempo, yo ya tenía también mi, mi estudio de TRX, entonces dejé de trabajar en la parte de ambiental, que era lo que, lo que hacía. Lo dejé por, por tener mi estudio y dije, pues como que se me están acomodando las cosas, me voy por este camino, o sea, se me abrieron las puertas, me voy por este camino y pues a ver qué pasa, ¿no? O sea, me la jugué y, y digo... De todas maneras, igual cualquier cosa, pues, este, si no funciona lo del estudio o cualquier cosa, pues, en cualquier momento puedo regresar a trabajar a lo que, lo que estudié, ¿no? Entonces me la jugué. Y, y después, pues, ¿qué será? O sea, ya te estoy hablando del 2019, que ya entrenaba mucho más. O sea, ya nada más hacía... Tenía mi estudio y entrenaba, literal. Y después, cuando empecé RX? De hecho, híjole, no sé. Creo que fue, mi primera creo que fue Black Challenge. Black Challenge 2019, individual RX. Uh -huh. En esa competencia... Si mal no recuerdo, quedé como a mitad de tabla. No quiero decir un número en específico porque no, no lo recuerdo este, específicamente, pero más o menos como media tabla. Esa fue mi primera en RX en el 2019. Después llega FCC, que también fue individual. También más o menos como media tabla, creo que quedé 11. Y esa también fue el 2019, y luego llega Drevo, que fue una edición de puras mujeres. este Esa fue uh -huh. en Aguascaliente. Y en esa quedé en tercer lugar. Y después de Drevo fuimos en equipo a Bob aquí en Querétaro. Fuimos en equipo y también nos fue muy bien, la verdad. O sea, quedamos en cuarto en equipo. Y había equipos muy fuertes. Nos fue muy bien, quedamos en cuarto. Sí. Y después de Bob ya 2020, ah, pues bueno. Ay, no, no sé. Si, si estoy bien en años o no. ¿La pandemia cuándo empezó? En.
1: En el 21. No, en el 20. 20, ¿no? Sí. 20, sí, porque presentamos eh... 20, 21, 22. Sí,
0: ya son dos años. Sí. sí, sí, sí. Ah, pues sí. Y después llega la pandemia. Este. No pues no había nada de competencias. Y ya, o sea, ahí fue mi brinco. No, a de 20. hecho,
1: yo te volví a ver hasta, hasta Tropical, ¿no? Que también ahí tuviste podio. Ajá. Sí, esa, que fue la esa única fue el, de la pandemia. Sí, esa fue en el 2020. Uh -huh. Sí, es correcto. Sí, pero este y, fue la única competencia. Sí, 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 sí. Y luego...
0: 2021.
1: Eh, ¿Qué pasó en el 2021? Nos volvemos a ver en spring break y también este, haces este podio con Chango Vallejo.
0: Con Chango, sí, en
1: julio. No,
0: eso fue en junio, creo. O julio del 2021.
1: Ajá, junio, julio, era edición verano,
0: ajá. Uh -huh. Y después estamos en el 2021, eso fue en junio, julio. Y después fue cuando tuve mi incidente de salud en agosto. Dejo de entrenar aproximadamente dos meses y medio. Y después viene Budapalooza, Budapalooza 2022, en enero. O sea, hace en mes. El 15 de enero, ¿no? Sí, hacía sí, mediados de enero. Y pues ya prácticamente... Sí, o sea, fíjate. 2019 a, hasta la fecha, ya en, en
1: competencias, pues, Rx. Sí, porque, porque, por ejemplo, yo en 2019 te conocí eh, en, en la Seven, en Seven Barbell. Ah, eh, de claro. Ulises Flores y Zaguirre. Ajá, sí. y creo que ahí vas apenas subiéndote a la categoría Rx, que es, De hecho, me acuerdo prim... que esa final... Fue la primera, sí, claro. Sí, esa,
0: esa fue la primera, primerita. ¿no? Porque fue en verano 2019, sí. y después ya vino Black Challenge, uh -huh. el SC... oh. Sí, es correcto. Esa fue la
1: primeritita. Sí. Sí. sí, porque, por ejemplo, sí. ah, ahí... Ajá, quedaste en segundo lugar, porque en primer lugar fue una categoría de Rx mixta, fue hombres contra cantando. mujeres. Y el primer lugar se lo y llevó este Benjamín. Benjamín Cervantes, sí, claro. Sí. sí. Y ya sí, de sí, ahí sí. creo que el tercero quedó la güera, ¿no? Quedó este Danny Fox.
0: No, en tercero quedó...
1: ¿Quién quedó? Juan,
0: Juan José. Uno de San Luis Potosí, Juan José. Ah, el ¿Burger? No, fue no, Burger? no, 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 no fue Burger, fue Juanjo, Juanjo, un chavo de, de San Luis que la verdad no sé si sigue entrenando, pero es un chavo de San Luis.
1: No lo ubico, sí, no lo, no lo ubico a lo mejor este, en esa ocasión, pero sí, en esa ocasión yo me acuerdo que esa categoría fue mixta, y, sí. y te tengo muy presente porque estábamos um, estaba, estabas punteando tú con Benjamín en la final, que era Halston Wolf, que era una caminata en una cancha y estaba súper caliente ese piso. Todos este, ampulados sí. terminaron. O sea, sí, la verdad es que <ríe> fue una competencia muy dura por, por las condiciones del clima que no nos ayudaron mucho. Sí, nada, nada, nada. Me acuerdo que estaba ardiendo ese piso.
0: si sí, no, todos terminaron uh -huh.
1: con las manos. Súper ampulados. Pero sí. Estaban, híjole. E incluso en esa competencia estuvo eh, Rafikowski también. O sea, fíjate, uh -huh. ahí los conocí creo que a todos, a Dani, a Rafikowski, a Benjamín, a ti, que ha sido una generación de atletas élite que han despuntado diferente, en diferentes áreas, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, pues de hecho creo que pues varios de San Luis
0: estábamos en esa competencia. Bueno, muchos, la verdad.
1: Muchos, más bien, muchos. Sí, sí porque pues era una de las competencias también um, nuevas, que esperemos que también Ulises Flores retome ese proyecto. Era muy bueno ese proyecto de Seven Barrel. Sí, 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 sí.
0: Sí, esa fue la primera.
1: Oye, Fer, entonces ya nos diste un timeline. Ya sabemos cuál fue como que tu orden. Cuando estabas en intermedios, cuando estuviste en avanzados, cuando despuntas en este NRX, que dijiste que es del 2019 para acá. Ahora vamos a enfocarnos un poquito en esta Fernanda Robles, esta Fernanda Robles que desde el 2021 hasta el 2022 y lo que va corriendo este año, de verdad que Fernanda te lo digo como como coach, te lo digo como juez, te lo digo como persona, nos has dejado boquiabiertos a más de uno este, que hemos estado siguiendo tu trayectoria, que hemos estado como al pendiente de ti. Y que nos da mucho gusto todo lo que has estado logrando. Vaya. Uh, actualmente, ¿esta Fernanda Robles tiene algún objetivo específico?
0: Pues sí. este
1: La verdad es que,
0: bueno, yo desde chica, bueno, con todo esto que ya les había contado, que me encanta el deporte en general, y yo desde chica... La realidad es que siempre he sido pues, muy competitiva. Eh, me gusta, pues sí, me gusta competir, la verdad. Y pues mi objetivo es llegar lo más lejos que pueda dentro de este deporte. Hasta donde llegue, eh, el tiempo que lo pueda realizar, el tiempo que pueda seguir entrenando y compitiendo lo voy a hacer. Y,
1: y quiero llegar lo más lejos que pueda ese es mi objetivo ¿qué es un objetivo que no lleva un, un, dos años, vaya, como tú dices has ido marcando una trayectoria o ya sabes lo que quieres desde pequeña ¿no?
0: sí, 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 la verdad, sí, o sea desde, desde chica, o sea Ahorita que lo pienso, o sea, a esta edad, lo pienso y digo, híjole, me hubiera gustado mantenerme en un deporte desde chica como para, pues no sé, o sea, como para competir únicamente en ese deporte y sobresalir en ese deporte y competir nacional, internacionalmente, ¿no? Entonces, bueno, de chica no me mantuve en un deporte específicamente. Después llega CrossFit. Ya llevo casi ocho años entrenando. Este me ha ido bien, creo que me ha ido bien. Entonces, pues creo que es, o sea, ya que estoy como más consciente de lo que quiero, pues mi objetivo es ese, ¿no? Llegar lo más lejos que pueda y que mi cuerpo me lo permita. Pues sí, para
1: llegar hasta donde se pueda. ¿Qué te motiva, Fer? ¿Qué te motiva todo esto? ¿De dónde sale la motivación de, de Fernanda Robles?
0: ¿De dónde sale mi motivación? Bueno, también, o sea, es parte de, de mi personalidad, ¿no? O sea, mi personalidad es, es ser competitiva. Entonces, o sea, como que siempre me gusta estar o sea, buscando como nuevos retos, nuevos objetivos o metas, ¿no? Personales también. Y, o sea, Tener en mente algún objetivo, ya sea corto, mediano o largo plazo, y, y saber que quiero llegar a eso, me mantiene motivada. O sea, no sé, por ejemplo, te pongo el ejemplo de, de Wadapalooza. De Wadapalooza fue, fue totalmente inesperado ese, esa competencia yo no iba a ir, no lo tenía planeado. Me invitaron, Thalía y Natsi me invitaron. Y, híjole, o sea, la verdad es que esa fue una motivación enorme. O sea, yo dije, no inventes, nunca he ido a Guadalajara estaría increíble. O sea, es simplemente el, el conocer esa competencia, el, el tener la experiencia de, de estar ahí compitiendo contra miles de atletas internacionales. Eh, eso, por ejemplo, fue una gran motivación. Que yo decía, pues, wow, ¿no? O sea, ir a, a competir a Guadalajara a y simplemente vivir esa experiencia. O sea, son como, y eso fue como, pues ya, ya después de que se decidió que se iba a ir a esa competencia, bueno, pues ya lo tenía claro como una meta a lograr. Entonces, eso era una... Un objetivo fijo que se podría decir que era a corto plazo. Entonces, eso, pues, día a día me mantenía, me mantenía motivada a seguir entrenando, a seguir haciendo lo que me gusta. ¿Para qué? Para llegar a Guadalajara en, en las mejores condiciones posibles en esa temporada.
1: Y, y aparte, haces equipo con dos mujeres súper fuertes, atletas súper disciplinadas y súper entregadas como Nats. Y como Talía, que, que no manches, o sea, de verdad, ¿cuánto tiempo tuvieron para entrenar ese equipo de Guadalajara O sea, te invitan, ¿y cuánto tiempo tienen para entrenar ese equipo de Guadalajara Así juntas, le fue un realmente rollo. juntas.
0: Juntas, 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 o sea, realmente. Ajá. Fueron.
1: Así ya que lo dijeran, a ver, ya estamos las tres vamos a planear y nos vamos a juntar y tú aunque sea estás allá pero, pero ya tenemos el objetivo en conjunto
0: No hombre fueron menos de dos semanas o sea, yo me acuerdo que me fui a principios de enero a Ciudad de México a entrenar con ellas pero no sé que fueron como siete días entrenando juntas más o menos, pero la verdad es que... Siete días. Más o menos, o si no es que menos. No manches. Sí, este pero la verdad es que, no sé, o sea, como que desde el primer día que entrenamos juntas, como que, pues, nos adaptamos muy bien, o sea, como hubo, no sé, como un clic, ¿no? O sea, pues las tres habíamos... Este, nuestras debilidades, nuestras fortalezas y nos complementamos muy bien. La verdad es que sí, fue un, fue un muy buen equipo ese que, que se hizo para Guadalajara Fue un muy buen equipo, nos complementamos súper bien. Y las tres, o pues sea, estuvimos, creo que las tres estuvimos muy bien en esa competencia. Y en cuanto a la comunicación ¿Qué también, o sea,
1: de estas compañeras. ¿Perdón? ¿En cuanto a la comunicación, qué
0: dijiste? En cuanto a la comunicación entre nosotras, también fue, o sea, creo que fue muy buena, porque te digo, o sea, entrenamos menos de siete días juntas, y así nos poníamos de acuerdo, no hubo ningún problema, todo como que fluía súper bien, y, y como nos complementamos dentro de, de la arena, o sea, ya al estar ahí entrenando y todo, estuvo... Excelente, o sea, como que hubo
1: muy buen clic ahí entre las tres. ¿Qué admiras tú de Nat y de, y de Talia
0: Pues la verdad es que son muy buenas atletas y son comprometidas. O sea, son comprometidas con lo que con lo que les gusta también, con lo que hacen y, y conscientes, o sea, yo creo, o sea, desde mi punto de vista, creo que las tres fuimos muy conscientes eh, de en dónde estábamos paradas en ese momento las tres en nuestra en nuestras vidas, porque pues también veníamos de años de, bueno no de años, de una temporada de de pandemia, de no entrenar bien o no sé y yo por ejemplo venía de mi situación de del hospital de salud, yo de salud, ajá, y yo, yo les dije, yo claro que le entro, pero pues tienen que saber que no estoy al 100 y no voy a estarlo para enero. Y, y, o sea, me aceptaron tal cual y pues lo que es, ¿no? O sea, nos apoyábamos mucho también. Yo creo que eso es indispensable y o sea el saber que tus compañeras están como detrás de ti, apoyándote, es súper importante para que el equipo pueda, pueda sobresalir o
1: pueda ir mejor. Y vaya, o sea, me estás hablando de que uh, te invitan, obviamente, ahorita vamos a hablar de ese tema, este um, venías de una situación de salud eh, muy fuerte, muy fuerte. Sí. Este, yo estuve en contacto contigo me, mediante mensajes, este, externándote, eh, obviamente, nuestro apoyo como comunidad, pero también conversábamos este, con algunos de tus atletas que la cuestión anímica tampoco no estaba siendo tan fácil para ti en esos momentos, y ellas te empalmaron, o se empalmaron tanto que traen un resultado extraordinario. Excelente, Wadapalooza. O sea, te estoy hablando de que un 15 de enero del 2022 se regresan a México con un tercer lugar en su categoría. Sí. La o verdad. Sea, un podio para México. Sí.
0: Sí, sí, sí. Fue una experiencia súper padre. Nunca la voy a olvidar. Sí, la verdad es que sí. Yo venía en agosto que fue cuando dejé de entrenar, agosto, septiembre, y más o menos como 15 días de, de octubre. Después empecé a retomar poco a poco. Después creo que fue como a mediados, finales de noviembre, cuando me escribe Natsi de que cómo seguía, porque ella también estuvo al pendiente. Me escribe cómo sigues, eh, bla, bla, bla. Lo que pasa es que quería invitarte a una competencia y yo le digo, la verdad, no sé, porque, o sea, estoy apenas regresando a entrenar, no tengo luz verde, o sea, la, mi luz verde es hasta el próximo año y depende cómo salga en los, en los estudios, ¿no? Todo iba a depender de eso. Entonces, en ese momento, y le digo, ¿a dónde o, o a qué competencia? Y me dice, palusa y yo me quedé así de, ¿qué? <risa> Entonces, en ese momento empecé a mover cielo, mar y tierra. Le hablé a, pues, no sé, a los doctores que estaba que me estaban llevando, ¿no? Le hablé a los doctores, me hice los estudios que me tenía que hacer en ese momento. Me dieron luz verde, pero me dieron luz verde así de que como, como medio forzado y no, ¿sabes? Así como, ok, sí puedes ir de estos estudios, de estos estudios, de estos estudios, saliste bien, pero, o sea, no hay forma de que, de que te puedas esforzar de más. O sea, si llega un momento en el que tu cuerpo te dice, ni una rep más, ni una rep más. Y yo, OK, digo, nunca he ido a Guadalupe, sé que me lo va a pasar fregón, es una experiencia única. Y dije, órale, va. Y les dije a Natsi y a thalía les dije, yo jalo, pero, pues, necesito que sepan esto. O sea, no voy como en plan de morirme, ¿sabes? O sea, voy a disfrutarlo. Y sí voy a dar lo mejor que traiga. Pero sí, no sé, o sea, con ese miedito, ¿sabes? Con ese miedito de que no sé qué vaya a pasar. Claro. Estoy en el extranjero, no sé. Digo, yo todavía seguía y sigo actualmente en tratamiento con medicamentos. Entonces, como que iba con esa... Espinita de que, ¿y si pasa esto? O bueno, o sea, no pensando negativamente, obviamente, pero sí va como que con un poco con el miedo de, híjole, ¿qué va a pasar? Es, o sea, es una competencia grande. Hace eh, un mes y medio que, o dos meses que volví a, a retomar, a, a empezar a entrenar. Pero, pues, la verdad es que sa salió todo súper bien. Y después, de el primer evento fue el de peso, que en ese sabíamos que, bueno, era como nuestro control de daños, ¿no? Sabíamos que no, no nos iba a ir súper bien. Pero en el segundo evento quedamos en primer lugar y ahí fue cuando yo dije, órale, tenemos algunas oportunidades, ¿no? O sea, como que dije, pues andamos bien. Y llegan los demás eventos, obtuvimos dos primeros lugares, un tercer lugar y los otros dos eventos quedamos como media tabla. El de fuerza sí nos fue un poquito más de media tabla, pero el otro evento más o menos como media tabla y eso nos dio un tercer lugar. ¿Cómo ves? Y ya
1: de este, tuvimos, tuvimos ahí un Budaparlusa que fue suspendido este, por cuestiones climáticas. Ah, sí, la final. Sí, un, un, un último evento. Ajá, un último evento que fue suspendido por condiciones climáticas, pero mantuvieron o se mantuvieron dentro de la tabla de manera constante que les arrojó un resultado excelente.
0: Sí, excelente, la verdad, sí. Súper inesperado para mí, para mí, la verdad, yo iba con toda la intención de disfrutar la competencia, de pasármela lo mejor posible en equipo y y cada voz disfrutarlo, y pues resultó súper bueno el, resu el, el podio, o sea, el resultado. Sí, perdón.
1: La verdad es de que eh, preguntarán por qué te digo que ha sido una Fernanda Robles que definitivamente nos ha sorprendido, porque esa entereza que tienes, esa capacidad y esa... Uh, constancia y esa, ese cuidado que has tenido por seguir defendiendo y por seguir manteniéndote y seguir construyéndote esa resiliencia, vaya que has tenido como persona y como atleta, es sorprendente. O sea, vamos a darles un poquito de, de background a la gente. Llegas a un tropical 2020. En donde obtienes un podio, en donde te enfrentas a una Lauren Fisher. Yo recuerdo, y no se me va a quitar de la cabeza, cuando se voltea Lauren Fisher, estábamos las tres, y se voltea Lauren Fisher eh, y, te, y le dice: dice Oye, es que eres buenísima, dime tu nombre. Tú te volteas con una sonrisa totalmente espontánea y le dices: Me llamo Fer Robles. Y aquella mujer estaba preocupada porque sabía que se estaba enfrentando a una Fred Robles que le podía quitar el podio. <risa> sí, yo también me acuerdo.
0: Fue el WOT de los el, empanizados Ortiz, el la uh -huh. Sí, fue en ese WOT me acuerdo perfecto sí, que donde tenía que ir año, a correr
1: a la playa, ¿no? Sí, sí, sí,
0: ese mero. Sí me acuerdo perfecto que acabando, porque estaba ella, creo que al lado de mí, sí Ajá, estábamos justo. juntas y acabamos y se voltea
1: y, y me pregunta, sí me acuerdo perfecto. Sí, o sea, está, estabas tú de un lado, estaba Fisher, estaba tú del lado derecho, estaba Fisher del lado izquierdo, estaba tu juez estaba el juez de Fisher y estaba en medio yo y de repente la volteé, veo que se voltea y dice oye, este, es muy buena ¿sí? ¿Cómo te llamas? O hablando de una Laura en Fisher que estaba preocupada yo la vi como que preocupada porque cuando tú estabas en los ascensos a la cuerda la mujer te veía asombrada y, y, y antes de subirse veía si tú ya estabas arriba y me acuerdo que si mal no recuerdo, ese, ese evento te lo llevaste tú. Sí, Porque a Fischer sí, sí, sí. le marcaron dos no reps en los burpees. Sí,
0: sí, ese evento me lo llevé. Sí, le gané en ese evento. Sí, es correcto. Sí me acuerdo. O sea,
1: y tenemos ese evento. Tenemos un Podium Tropical Wild Test en el 2020. Después vienes. Y compites en pareja en julio a Spring Break 2021 con Chango Vallejo. Quieres mucho al Chango, ¿eh? <ríe> Saludos, sí. Chango, te queremos mucho. Saludos, Changuito, partner. Llegas a un, a un, este, a un Spring Break eh, y obtienes el primer lugar de la categoría RX, que era, era nueva esa categoría en Spring Break. Pero y, el segundo. Este, el segundo lugar, el segundo, porque el primero fue de Chango García, ¿no? De José, con, sí. con Pachu. Sí, 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 el segundo lugar. Y el tercero fue de Cabo con, con Pepe. Sí. Con Pepe sí. Barrera, sí, ¿verdad? Sí, claro. Porque Entonces, también eran... pases otra vez, repite ese podio. Sí, era mixto. Pero repites ese podio y este y te y te metes después de ese podio de Spring Break, te metes al qualifier de Tropical 2021. Sí. Que también la estaba juiciando yo. Y nos asombró que en ese momento, ¡pum! Fer Robles sube una historia en donde se encuentra en el hospital y no sabíamos qué era lo que pasaba. Abandona el qualifier de, de Tropical, y no sabíamos qué estaba sucediendo con Fer Robles. Cuéntanos, de, ¿qué pasó de, con Fer Robles en ese momento? De hecho,
0: hice el primer el primer, el primer. Open de Tropical, mm. que si mal no recuerdo eran... Bueno, no, no me acuerdo si fue el primero o el segundo, pero eran cleans pesados con hands and push-ups estrictas.
1: ¿Te acuerdas? Uh -huh. El segundo. Ajá, ¿El segundo? segundo? Uh -huh, okay. El segundo.
0: Hice ese WOD y fue exactamente ese día en el que me pasó mi incidente, que ahorita se los voy a contar pero me acuerdo perfecto. Fue un viernes, yo lo hice en la mañana y después me voy a nadar porque era una temporada en la que, la verdad, estaba entrenando muy duro y me acuerdo que después del wod me fui a nadar. Después X mi rutina normal, regresé en la tarde, hice la parte de fuerza de mi programación, hice la parte de fuerza y en esa tarde, como me di cuenta o qué fue lo que sucedió, pues, bueno, yo estaba entrenando como cualquier día y ese día me tocaban hacer front squats. Y se, estaba haciendo front squats, estaba trabajando a, a porcentajes altos, 80, 90%, y en una sentadilla, yo me acuerdo que que ya, o sea, me sentía, me sentía bien, me sentía completamente bien, pero sentía cansadas las piernas. Entonces le digo a un amigo mío, me digo, entonces gacho, ponte atrás de mí por si me, o sea, para que me espoté, me cuesta trabajo y cualquier uh -huh. cosa, pues me ayuda, ¿no? Entonces me acuerdo que al bajar en la sentadilla ya no subí, empiezo a ver, o sea, ya no, o sea, llegó un punto en el que ya no veía, mis oídos fueron así como, ya no escuchaba nada. O sea, me acuerdo perfecto de ese momento en el que me perdí. O sea, me perdí, ya no escuché nada. Lo último que escuché fue a mi amigo decir, sube, 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 pero cada vez más lejos. Entonces, yo creo que él se da cuenta, él lo que hace es empujar la barra hacia adelante y, y a mí como que me inclina, me va como acostando en el piso hacia atrás. Eh, afortunadamente, él estaba atrás de mí y la barra no me aplastó en ningún momento. O sea, él la aventó para adelante. Me acuesta en el piso. Y, bueno, esto yo ya no lo recuerdo, pero me, me dice que empiezo a convulsionar en ese momento. Unos... Dice que fue muy poco tiempo, unos 15, 20 segundos, convulsionó y ya después de, de un rato, o sea, estoy como acostada, como descansando, lo único que sentiera un dolor en la, en la parte como lateral de la cabeza y me quedé, me, me dieron agua, me dieron algo de comer y me quedé ahí como reposando un ratito. Y me sentía un poco mareada nada más y con dolor de cabeza. Y ahí como que me estaban vigilando, o sea, como que me... No sé, o sea, como que estás bien, vamos a sentarnos, este etcétera, ¿no? Entonces, pues pasa como, como media hora en lo que me recupero un poco. Y después de eso, pues ya... O sea, ya habían pedido la ambulancia, pero no me acuerdo muy bien cómo estuvo porque pues yo estaba inconsciente pero como que ya me han pedido la ambulancia y en eso reacciono, entonces el hospital quedaba ahí súper cerca de, de donde es Cavalli entonces al final me llevaron mis amigos al hospital llegué al hospital al área de urgencias pero yo ya estaba consciente o sea yo podía estar de pie y todo estaba consciente yo a urgencias y les comento, les digo, no, pues, estaba entrenando, me acabo de convulsionar, y se me quedan viendo así en la recepción, así como de, ¿cómo? ¿Y estás bien? <risa> y yo, pues, te sí, vemos o sea, bien. Me... <risa> yo, no, pues, sí, hasta ya me siento bien todo, pero, pues, me acaba de pasar esto, ¿no? Y ya en eso me dan mis papeles a llenar, y luego me dicen, no, 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 a ver, espérate. Me suben una camilla los papeles los mandan a no sé dónde, o sea, ahí como los olvidaron, me pasan a urgencias, y, y en el momento en el que estaba en urgencias, como me había desmayado y como había perdido el conocimiento, o sea, me hicieron una cantidad de estudios, no sé, o sea, muchos estudios, ¿no? Entonces, llevo y lo primero que me hacen es tomarme muestras de, de sangre y me canalizan eh, y, bueno, en las muestras de sangre eh, salió que tenía la... No entiendo muy bien del tema, la verdad, no soy experta en el tema, aclaro. Por si hay algún errorcillo por ahí. este Pero salió que tenía la creatinina muy elevada, eh, que tenía los riñones como intoxicados, que no, no estaban funcionando bien mis riñones. Entonces... Me dicen, tenemos que internar, no puedes salir de aquí hasta que tus riñones estén bien. Claro que el doctor me la hizo así súper de emoción. Yo no sé qué tanto, digo, obviamente lo que me dijo fue verdad, pero yo no sé qué tanto le exageró, ¿no? Pero fue así de que, estás loca, sabes lo que le estás haciendo a tus riñones. O sea, por poquito más que te hubieras tardado en llegar al hospital, era una... Oh, trasplante o hemodiálisis o no sé entonces resulta que mis riñones estaban funcionando al 20% todo fue una un cúmulo de cosas ¿no? o sea en cuanto a sobreentrenamiento era un, era te digo, era una temporada en la que estaba entrenando duro, estaba entrenando duro, estaba haciendo mi sesión de, yo hago race the program, este yo estaba haciendo mi, mi sesión de entrenamiento este, también dos días a la semana iba al gym y dos o tres días iba a nadar. O sea, y bueno, digo, en cuanto, a, en cuanto a carga de entrenamiento, o sea, sí estaba cargado mi entrenamiento, pero el problema no fue tanto ese. O sea, el problema fue que, este uno, la hidratación, o sea, es, un, es uno de los principales problemas que no me estaba... Sobre todo porque la parte de natación, o sea, te desgasta muchísimo y te deshidrata. Entonces, la parte de hidratación, la parte de descanso, que ese también fue un gran problema. O sea, no estaba descansando lo suficiente para la cantidad de ejercicio que estaba haciendo en ese momento. Y la parte de alimentación. O sea, en la parte de alimentación no sé, o sea, también, o sea, como, como iba de un lado para el otro y no sé qué, y no sé qué, a veces, este, no sé, mi licuado o cosas así, o sea, y, y un licuado, pues, no era suficiente para lo que estaba haciendo. Entonces, este, pues, un sobreentrenamiento, se liberan toxinas de, lo que yo entiendo es que es, se liberan como toxinas de, de, de las fibras musculares o de los músculos libran toxinas, se van a tus riñones tus riñones se intoxican y eso
1: es la rabdo entonces estamos hablando de una enfermedad mmm, poco común en el sector atlético eh, y que puede ser mortal, que es la rabdo el rabdo es, sí. es una enfermedad muy muy Nociva y puede ser muy dura para un atleta como tú. Ahora, ¿cómo lo sobrellevaste? Yo, la, la verdad es que sí, sí fue muy
0: difícil porque, o sea, en el hospital me. Sí. me o sea, lo primero que me dijeron fue así que. Y olvídate de volver a entrenar, olvídate de volver a. A, a cargar una barra con ese peso. Digo, no es como que. Uf muchísimo, pero te olvídate de, de, no sé, de entrenar al, al nivel que estaba entrenando en ese momento, ¿no? Entonces ahí como que desde pan, ese
1: momento. Te pintaron el panorama más feo, ¿no?
0: Sí, horrible, el panorama horrible. Desde sí. ese momento, desde la noticia fue así de que, pum, o sea, una nube negra, ¿no? Y yo dije, o sea, sí me pegó muy fuerte, pero dije, OK, tiene que haber alguna solución. O sea, no, o sea, a lo mejor como que fueron muchas noticias en ese momento, también por parte de, de amigos, de familia. Fue así como que, a ver, espérate, tranquilízate. O sea, como que te, te están llegando muchas, o sea, ahorita estás en el hospital, no puedes hacer nada. Vamos a, o sea, vamos a darle tiempo al tiempo a que te recuperes y poco a poco, o sea, ir avanzando con, con lo que se va teniendo, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo salgo del hospital después de una semana, salgo y no puedo hacer absolutamente nada, ni siquiera podía agarrar mi celular para mandar mensajes ni ver la tele. ¿Por qué? Porque me había dado un síncope epiléptico. Un síncope epiléptico... No significa que tenga epilepsia, pero significa que hubo varios factores que brotaron, por así decirlo, un episodio epiléptico, que fue cuando hice la sentadilla y me convulsioné. Entonces, sí, para ya, convulsión, para tratar de prevenir otro estado así, o sea, para tratar de prevenir otra convulsión. Yo tenía que evitar muchas cosas, entre ellas era, no sé, el celular, ver la tele, todo, o sea, fui dos semanas literal como un parásito. O sea, de que me llevaban, me traían, no puedes manejar, no puedes hacer nada, 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 nada. Y bueno, este tengo una amiga en Cavalli que la verdad me ayudó mucho, Damaris, y ella estuvo ahí llevándome, trayéndome para todos lados, y bueno, esas fueron las primeras semanas, y después, este, después de dos meses y cacho, dos meses y medio más o menos, ya me puedo empezar a mover, ya, claro que empezarme a mover fue trota, haz sentadillas air squats, haz medios burpees, o sea, no, ni de chiste podía, podía elevar tanto mi frecuencia cardíaca y también, o sea, en cuestión de, de levantamientos, pues tampoco, ¿no? Porque, o sea, seguía en tratamiento, apenas regresaba después de dos meses y medio, y bueno, en esos dos meses y medio, te digo, desde chiquita yo estoy acostumbrada, pues, a la actividad, ¿no? O sea, me gusta, me gusta estar activa, me gusta estar haciendo deporte, es algo que, que está en mí. Y, y que me lo hayan quitado así de golpe de un día, pues a llevar el ritmo que llevaba de estar entrenando dos, tres veces al día y luego así de un día para otro, pum, nada. Fue un golpe que, uf, ¿qué hago? ¿Ahora qué uf. hago? Es horrible. Y, o sea, fue desesperación, fue ansiedad, fue... A momentos en los que uf, no sabía qué hacer, o sea, ya era como, ¿qué hago? O sea, nada, literal nada. Y pues bueno, opté por este, hacer, hacer otro tipo de actividades, ¿no? Por ejemplo, eh, leía un poco más o meditaba o me ponía a programar, cosas. Que después de esas dos semanas de, de no hacer, o sea, de, de no poder ver el celular o, o ver la tele, ni siquiera dar clases tampoco, este, pues ya después empecé con otras actividades. También hice un poco de yoga. Este, y ya poco a poco, después de esos dos meses y medio, fui retomando poquito a poco. Y ya estamos a mediados de octubre. Y, bueno, o sea, los entrenamientos fueron escalando como se fue pudiendo. Eh, los descansos, o sea, fue de estar acostumbrada a entrenar, no sé, tres horas, cuatro horas al día, bajarle a media hora, nada más muévete un poquito en el remo o así, ¿no? Y así, o sea, fue escalando gradualmente hasta, hasta diciembre, que fue cuando empecé a entrenar un poco más, más, más fuerte ya sabía que yo iba a ir a este, y ahí fue ya escalando, o, obviamente yo seguía con, con los estudios estudios del corazón para ver por qué me había dado la, el episodio convulsivo, estudios del corazón de la cabeza este, y pues bueno todo fue por los factores que ya les comenté hace ratito de eh, sobre entrenamiento deshidratación, alimentación claro que ahorita estoy teniendo muchísimos más, más cuidados y pues sigo con mi doctor, mi, mi doctor internista, que es el que me sigue llevando, sigo en tratamiento, este, nutriólogo también como este, deportivo, más, más consciente y como más específico a, la, a lo que estoy haciendo, ¿no? Y como que todo va de la mano para que, para que no vaya a pasar otra vez otro, otro incidente de estos.
1: Pero al parecer otro vamos bien. episodio, porque, porque sí, sí, sí hay algo importante, ¿no? O sea, el rapdo llega un momento en que deja un daño y ese daño hay que seguirlo controlando y hay que seguirlo manteniendo, porque como tú dices, um, te hablaron, digo, te, te pintaron el panorama feo, pero dentro de lo feo, pues obviamente eh, te pintaron tu realidad, ¿no? O sea, que podías llegar a una hemodiálisis, que podías llegar a un trasplante de riñón, o incluso, como, como, como te comento, este, este tipo de enfermedades llega a ser hasta de un tono mortal, ¿no? Entonces, te pintan esta realidad. Y, y llega un momento en que Fer Robles se tiene que replantear absolutamente todo esto. Y de pronto le llega a Udapalusa y te llega otra vez esa inyección de adrenalina que es, yo quiero competir y voy a hacer todo lo posible por competir. Sí, sí es correcto.
0: Sí, en ese momento recibí esa invitación y dije aunque me muera haciendo esto lo voy a hacer y decidí hacerlo, o sea, <risa> obviamente bajo todos los cuidados y todas las y todas las medidas que tenía que llevar a cabo claro que ahorita o sea, estoy con muchísimo más cuidado en, en el tema de, de la hidratación porque la verdad es que no sé o sea, como que lo damos por hecho de que de que, no sé, o sea Enfocándome un poquito más a la hidratación, o sea, damos por hecho que estamos bien, que estamos tomando suficiente agua, pero la realidad es de que, de que hay muchos factores que se tienen que tomar en cuenta para saber si te estás hidratando bien, y esos son la cantidad de ejercicio que estás haciendo, el clima también tiene mucho que ver, este, no sé, o sea, si estás nadando, incluso te tienes que hidratar más, o sea, no solamente es no sé, tus dos litros de agua diario, ¿no? O sea, tienes que ver el panorama de, de, de lo que estás haciendo y en base a eso este pues consultarlo, ¿no? También con, con, el, con cualquier especialista del tema, consultarlo y, y porque en mi caso, o sea, yo me sentía bien, yo creía que estaba haciendo las cosas bien, pero pues la realidad es que no, o sea, la realidad es de que mi hidratación y mi alimentación no eran suficientes para el tipo de entrenamiento que estaba llevando en ese momento y pues hubo un momento en el que mi cuerpo dijo ya no más y ¡pum! ya no más entonces tomar que en natación
1: cuenta la hidratación es uno de los de los entrenamientos que te desgastas mucho más no
0: sí, te desgastas mucho y además te deshidratas mucho también
1: entonces, sí,
0: o sea... Te pierdes, sí hay que... pierdes mucho o en sea, generales. Sí, sí tienes que tomar en cuenta mucho mucho ese tipo de, de factores, ¿no? Porque, o sea, no, no sabes, no sabes... No sé, porque también de repente, ya tocando un poquito más a fondo ese tema y como que yo queriendo llegar más a las personas en base a mi experiencia o a lo que me sucedió, de que si se hidratan bien o no. Por ejemplo, no sé, un suerox o un electrolito, o sea, te ayudan en cuanto a los electrolitos, pero necesitas agua, o sea, necesitas agua, agua pura. No nada más aminos, no electrolitos, no... Tu agua con saborizante no es agua, o sea, necesitas... Agua sola.
1: Agua. Literal. <risa> ya lo aprendí. No. <risa> Lección aprendida. ¿Y que, y que de qué forma, ¿eh? O sea, te sí. digo que realmente yo creo que te lo vuelvo a, re, a, a decir, te lo, lo recapitulo. Este, ha sido muy duro como atleta, pero lo has llevado o sabido llevar de una manera extraordinaria. Y a lo mejor no está superado porque Fer Robles dice, todavía sigo en tratamiento, todavía me siguen checando. Pero, Fer, te traes tercer lugar de Bodapalusa en enero. Yo te vuelvo a ver en showdown como coach y como atleta a finales de enero. Tuvimos la oportunidad de hacerte el reconocimiento y recibirte con esa, esa fraternidad. Este, en la competencia y te veo mucho más mejorada, mucho más alegre que como anteriormente te había visto, mucho más este, recuperada en cuestiones físicas y, y de verdad que es impresionante lo que pasa después de enero. Llega tu vida Luther y con ello... Llega a tu vida el equipo que tienen en este momento. Platícanos lo que está sucediendo. ¿Cómo llega Luther a tu vida? ¿Cómo es trabajar con Cecilia, con Pau, con Anita Castañeda, con Tapia, con Isaías y todos ellos?
0: La verdad es que es una experiencia muy, muy fregona que... ...no me perdería... ...este, la estoy disfrutando muchísimo... ...estoy dejando... ...muchas otras cosas en San Luis... ...pero la verdad... ...es algo que me encanta... ...es algo que me gusta... ...y es algo que... ...puedo compartir con atletas... ...que son grandísimos... ...entonces... ...la verdad es que... ...que es una experiencia única... ...que, que no me la voy a perder... ...que la voy a seguir haciendo... O sea, el tiempo o las temporadas que pueda o que se den, ¿no? este eh, Pues, la verdad, el coincidir con atletas de este nivel nos ha ayudado a crecer mucho individual y también en equipo. O sea, yo creo que a todos nos, nos ha servido mucho, ¿no? O sea, hemos aprendido mucho de unos de otros y... Y el entrenar con ellos todo el tiempo, todos los días, o sea, el, el ver que cada uno tiene pues sus maneras, ¿no? De entrenar, de cómo calentar, o sea, aprendes de todos, aprendes, de cada uno te, te llevas cosas buenas. Y la verdad es que desde enero ha sido ha sido muy, muy padre y lo estoy disfrutando muchísimo.
1: Entonces, llegas a México, dejas a Tali y a Natsi en sus, en sus ubicaciones, te coincidimos aquí en Morelia, en Showdown, y ahí ya sabías que tú, que te estaba buscando Cecilia, ¿cómo se acerca Cecilia? ¿Cómo te escogen este, para formar parte de, del equipo de, de, este, de Worldpack? Bueno,
0: eh, bueno, en realidad, o sea, como que nos hubo como, nos juntaron a varios, ¿no? O sea, como que a varios nos propusieron esta, este proyecto de venirnos a Querétaro eh, y de entrenar como equipo para, para formar uno, dos, tres equipos para, para llegar lo más lejos posible. Entonces, a lo largo de este proyecto, Resulta que mi equipo, o sea, mi roster, el equipo que, que formamos, tenemos un coach que, que nos está ahorita pues llevando a, a, los, a los dos equipos que somos de Wolfpack. Este, y mi equipo, el roster de mi equipo es La Negra, Anita Castañeda, Alan García, e Isaías. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo, pues, es trabajar totalmente en equipo. O sea, sí llevamos una programación completa, pero mucho, mucho de, la, de la parte del entrenamiento es equipo, equipo, equipo. Entonces... Así fue como se, digo, nosotros no escogimos literal, o sea, tal cual al equipo, más bien el coach que nos está llevando ahorita hizo los rosters de los dos equipos y es así como
1: nace, nace este equipo. Ahora, dejan se unen estos equipos, obviamente tienen un coach, obviamente de, tienen esta, esta um, estructura bien diseñada para cada uno de los equipos, cada uno con sus diferentes cualidades. Y empiezan a desarrollarse a lo largo del Open, abandonan, algo que me sorprendió a mí totalmente, abandonan la participación individual en el Open y se enfocan directamente, o sea, le ponen todas las cartas apostadas al equipo.
0: Sí. Y empiezan y a desarrollarse
1: total. en el Open y, y este y pasan la primera parte, entran a cuartos de final y están en semifinales.
0: Sí, así es. Sí, desde Lo están digo, bueno. Desde... Sí. Sí, en este momento. Este, desde, desde Open ya, ya sabíamos el roster, ya sabíamos quién conformaba el equipo. Este, bueno, llega a cuartos, cuartos de final, y en cuartos, pues, nos enfocamos eh, al equipo. O sea, fue una participación en equipo y punto. Y la verdad es que en cuartos nos fue muy bien. Eh, nosotros quedamos en... En lugar 45 de Norteamérica. Nos fue muy bien y ahorita pasamos a semifinales y nos vamos a Montreal
1: en junio. ¡Wow! Se van a Montreal en junio. ¿Qué se siente representar a México otra vez en una de las competencias más grandes? Oh, increíble. Yo estoy. Súper
0: emocionada, súper feliz de, de estar viviendo este proyecto, este proceso, de estar aprendiendo de, de todos mis compañeros, del equipo, de estar compartiendo todos estos momentos. La verdad es que muy, muy padre y, y pues nada, o sea, nos fue muy bien en, en cuartos y pues a darle para,
1: para semifinales. Me dices que, que los está llevando un coach. ¿Qué, ¿Qué coach los está llevando? Se llama
0: Pablo Augusto. Es un coach de Argentina. Ah, es argentino. él viene, ¿no? Sí, él viene de Argentina, llega aquí a México con, con el objetivo de, de llevar a o sea, de llevar a estos dos equipos, ¿no? O sea, de entrenarnos y de y de coacharnos.
1: Pues lo está haciendo fantásticamente bien. Y sobre todo sí. se nota uh, esa, esa energía, esa sinergia que han hecho como equipo uh, están funcionando de una manera uh, muy eficaz y, 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 y se han complementado uno con otro de a pesar de las diferentes este, personalidades que tienen, ¿no? sí. Sí, la verdad es que sí,
0: sí el, hemos hecho muy buen muy buen equipo, muy buena sinergia entre todos y pues creo que todos tenemos claro el objetivo, ¿no?, que es de las cosas más importantes, sabemos a dónde queremos ir, sabemos lo que, lo que queremos llegar a ser, lo que queremos lograr y... Y, pues, todos estamos en, en el mismo canal. Y creo que eso nos ha llevado de la mano hasta
1: donde hemos llegado. Ahorita, actualmente, ¿cómo es la estructura de tu entrenamiento? Ahorita, para Fer Robles, con todas las consecuencias, con toda el, el, la carga de trabajo que tienes, estamos hablando de que todavía formas parte de Cavalli, eh, eh, todavía tienes ocupaciones ahorita en Querétaro ¿qué tienes a tus entrenos remotos ¿Cómo, ¿cómo te preocupas por cumplir esa estructura de entrenamiento? ¿cómo es esta estructura en tu nueva etapa? Desde sesiones, tipos de cargas este complementos, porque obviamente también debes de tener complementos Sí
0: pues Ahorita que estamos en la etapa de, de que ya acabamos cuartos y vamos por semifinales, la verdad es que el tipo de entrenamiento que tenemos que hacer o, o, o que estamos haciendo actualmente, la mayoría es en equipo. O sea, claro que cada quien tiene que trabajar sus, sus debilidades, ¿no? Pero mucho trabajo en equipo, mucho sincro, este... Y también, o sea, por ejemplo, no sé, la estructura del entrenamiento, pues igual, ¿no? O sea, lleva la parte aeróbica, o sea, también la parte de fuerza, tra trabajo de debilidades, trabajo en equipo y pues, este, sí si es un, bueno, en, en cuanto a lo que estoy dejando allá y haciendo acá, pues ahorita estoy más enfocada, más concentrada en, en este entrenamiento porque es en la etapa en la que estoy, ¿no? Pero sí, o sea, como tú dices, no dejo de, o sea, sigo en Cabali, sigo, sigo siendo parte del staff, eh, este, tengo mis clases, tengo mis, digo, sigo programando también, o sea, sí es un poco difícil porque como que tengo que llevar unas cosas allá, pero estoy acá, pero no sé, o sea, igual por medio de la app también me he manejado mucho últimamente, digo, a lo mejor no estoy allá presencialmente, pero, pero sí sé que o sea, si, por ejemplo, al, algunos alumnos, o sea, estoy al pendiente, pues, ¿no? Estoy al pendiente y, y de cierta manera, pues, sigo estando, sigo estando allá.
1: De cierta manera, porque presencial no. Pues, de cierta manera, sí, claro, porque presencial no todavía. Al menos no por un tiempo. Oye, se van para Montreal en junio. Y después viene para Ferrobles Black Challenge. Estás ahorita haciendo el Open de Black Challenge. Sí. Después lo estoy de un año que nos mantuvo en espera Black Challenge, digo, en dos años de pandemia que estuvimos encerrados y que no se realizó Black Challenge, ahora se nos vuelve a presentar esta oportunidad y lo estás haciendo. ¿Cómo te está yendo en esa parte de Black Challenge?
0: Este, la verdad, este, bueno, ahorita, como les había comentado, o sea, estamos muy enfocados al entrenamiento en equipo, entonces yo me estoy dando un tiempo para hacer el, el qualifier de Black Challenge, y pues creo que bien, o sea, no está dentro del plan de entrenamiento, es algo extra, pero pero lo estoy haciendo y lo quiero hacer y lo, voy a, y lo voy a terminar
1: y a ver qué tal. Pero estoy dentro. Según yo, estás, estás dentro del top 10. Según yo. Hasta ahorita, hasta los primeros resultados que han publicado, creo que estás dentro del top 10.
0: Sí, o en el primero.
1: Te veremos en, te veremos en agosto en, agosto en, en Black Challenge. Es correcto.
0: Sí, yo creo que sí. Sí, en el mmm, acabo de subir el segundo score pero sí, en el primero
1: creo que top 5 quedé. Uh -huh. Ahí vamos. Sí, o sea que ahí vas, o sea de que estás en el selectivo, estás en el selectivo. <ríe> sí, ahí estamos, ahí estamos. Oye, después de Black Challenge, ¿qué viene para Fer eh, más adelante? En cuestiones de um, de futuro, ¿cómo ves a Fer Robles más adelante después de estas competencias, independientemente del resultado que obtengan ustedes ahora en Montreal? Pues seguir entrenando, seguir
0: preparándonos, preparándonos, eh, para demás competencias que vengan no sé, también viene Madrid Madrid Championship este viene Black Challenge, viene FSC que son competencias que me gustaría y otra vez me gustaría ir a Budapest obviamente
1: ¿Ya en otra categoría, en individual o te volverías a lanzar en equipo?
0: No sé, lo estoy pensando lo estoy pensando, todavía no he tomado una Fíjate, decisión, pero
1: Pero lo pensarás A ver qué, a ver qué decido Oye, ya me, ya me planteaste como algunas, algunas competencias Estás hablando de Madrid Estás hablando de FSC que ese es nacional, estás hablando de Black Challenge, que es este nacional también Estás hablando de un Budapalooza eh, ¿tienes planeado o consideras algunas otras competencias o hay algunas competencias que tú recomiendes en cuestión logística para la gente que nos escucha y sobre todo como recomendación?
0: Este, pues la verdad mis planes pues son esos eh, bueno ahorita estoy haciendo el Open de Black que es eh, un objetivo, este, quiero ir a Black Challenge, uh -huh. mm, después viene Madrid, que la verdad el año pasado mm, no recuerdo, no recuerdo qué hice el año pasado en cuanto a Madrid, pero bueno, este, este año me gustaría ir, me gustaría ir a, a Madrid. Eh, FSC también es una de las competencias que me gusta, me gusta mucho. Mm, y bueno, Guadalajara pues no, no me la no me la quiero volver a perder. En el formato en el que vaya, pero es una competencia increíble. Y pues a una ver qué más. Única.
1: única. La verdad, sí. Y a ver
0: qué, o sea, yo creo que hablando con con mi coach también, pues, a ver, qué, a ver qué va saliendo, ¿no? En cuanto a competencias.
1: y Sobre todo que, que sigas garantizando vaya la, la cuestión de tu salud, ¿no? O sea, que siempre priorices el hecho de que sigas mejorando, que sigas bajo ese control y ese cuidado, que sigas con los cuidados de tu nutriólogo. Y, este... Sí. Y, y ya las cosas, pues, como te digo, nunca vas a dejar de sorprendernos en este, en este aspecto porque, o sea, no pasó nada, o sea, ni te esperaste a que te dijeran ya puedes porque te dieron una luz verde con tonos amarillos muy fuertes. <risa> Algo así.
0: Pues sí. Vamos a ver qué pasa y... No sé, o sea, igual, como dices, ¿no? Con todos los cuidados y todo lo que se requiera, pero
1: a seguir haciendo lo que me gusta. Va, que va. Pues, Fer, para mí ha sido un gusto estar esta hora platicando contigo y sobre todo ha sido un gusto verte recuperada, ver todos tus logros. Como te digo, mi admiración siempre contigo y sobre todo cuenta con un, un apoyo y una fraternidad de parte de nosotros. Este, para todo lo que vengas y hagas, aquí estamos para apoyarte. Y no, te, no, no hay más que desearte todos los éxitos ahora en estos nuevos proyectos.
0: Muchísimas gracias, ¿eh? Sharon. Muchas gracias por, por las puertas abiertas y por todo el apoyo y por la invitación también.
1: Muchas, muchas gracias. Va, ah, pues, hasta aquí dejamos este episodio, muchachos. Muchas gracias por acompañarnos. Ahora estamos ya en YouTube. No olviden suscribirse ahí al canal. Búsquenos como Talking Elite México, y pues esperen a nuestro próximo invitado. Muchas gracias, Fer. Fue un gustazo estar contigo. Hasta pronto. Mucha...
0: Adiós a todos. Gracias.